0: Видеоверсия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусти. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Мы живем в культуре, которая не воспринимает серьезно проблемы психического здоровья. К ним относятся с предубеждением. Некоторые советуют не распускаться, взять себя в руки, перестать беспокоиться, будто вы все это себе выдумываете. Но я хочу заявить, что тревожные расстройства не менее реальны, чем диабет. И снова здравствуйте, с вами доктор Джен, и я кое-что заметила у своих пациентов. Они часто описывают мне классические симптомы тревожного расстройства – постоянное беспокойство, проблемы со сном, напряженные мышцы и сложности с концентрацией внимания. Но пациенты не лечатся. В этой стране много проблем с психиатрической помощью. У некоторых людей нет страховки, чтобы ее покрыть. У других жалобы отклоняли ранее или преуменьшали, и они не верят, что есть смысл искать помощи. Некоторых беспокоит предубеждение, и как это может повлиять на будущее их работы или отношений. Но тяжелое тревожное расстройство – не моральный или личный недостаток. Это проблема со здоровьем, такая же, как ангина или диабет, и относиться к ней следует не менее серьезно. Прежде чем говорить о тревожных расстройствах, давайте поговорим о самой тревоге. Тревога – это вполне реальная и нормальная эмоция, которую мы испытываем в стрессовой ситуации. Она связана со страхом, но если страх – это реакция на непосредственную угрозу, которая быстро проходит, то тревога – это реакция на более неопределенные угрозы, и она, как правило, длится гораздо дольше. Это часть системы обнаружения угрозы, которая присуща всем животным и помогает защищаться от хищников. Тревога зарождается в миндалевидном теле мозга парень нервных пучков размером с миндальный орех, которые предупреждают другие области мозга быть готовыми к защите. Затем гипоталамус передает сигнал, вызывая то, что мы называем стрессовой реакцией организма. Мышцы напрягаются, дыхание и пульс учащаются, а кровяное давление повышается. Участки в стволе мозга реагируют, и вы приходите в состояние повышенной настороженности. Это реакция «бей или беги». Реакцию «бей или беги» можно сдерживать с помощью области мышления более высокого уровня вентромедиальной префронтальной коры. Работает это так. Если человек видит что-то, что считает опасным, например, тигра, в миндалевидное тело посылается сигнал «пора бежать». Вентромедиальная префронтальная кора говорит миндалевидному телу «Эй, посмотри, тигр в клетке. Ты знаешь, что такое клетка? Тигру не сбежать из клетки, все в порядке, можно успокоиться». Этот цикл обратной связи может помочь контролировать реакцию. Гиппокамп также подключается. Он обеспечивает подтекст, говоря примерно так «Эй, мы уже видели тигров в клетках, мы в зоопарке, ты в безопасности». В состоянии тревоги системы обнаружения угрозы и механизмы их уменьшающие или сдерживающие работают неправильно и заставляют нас беспокоиться о будущем и нашей безопасности. Но у многих людей они слишком разгоняются. Люди испытывают постоянное всепроникающее беспокойство, которое нарушает работу, ухудшает учебу и отношения и заставляет избегать ситуаций, которые могут вызвать его симптомы. Тревожные расстройства вовсе не редкость. По данным Всемирного исследования психического здоровья, в настоящее время около 16% людей страдают или страдали тревожным расстройством. Например, социальное тревожное расстройство, паническое расстройство, агрофобия и фобии. Согласно исследованиям, люди с тревожными расстройствами не просто по-другому реагируют на стресс, но могут иметь отличия в работе мозга. Одна модель описывает возможные путаницы в связях между миндалевидным телом и другими частями мозга. Пути, сигнализирующие о тревоге, становятся сильнее. Чем больше вы беспокоитесь, тем сильнее становятся эти пути, и это превращается в порочный круг. Хорошая новость в том, что есть средства от беспокойства, и вам не нужно страдать. Помните, дело не в слабости. Речь идет об изменении мозговых структур. И исследования показывают, что мозг обладает способностью к реорганизации связей на протяжении всей жизни. Хорошим началом является выполнение базовых действий. Сбалансированно питайтесь, занимайтесь спортом и высыпайтесь, ведь разум является частью тела. Медитация также может помочь. Вместо повышения частоты сердцебиения и напряжения тела при помощи внимательности и дыхательных упражнений можно замедлить реакцию «бей или беги» и улучшить свое самочувствие на данный момент. Когнитивно-поведенческая терапия, форма разговорной терапии, также волшебно работает. С ней вы научитесь распознавать неприятные мысли и определять, насколько они реалистичны. В будущем когнитивно-поведенческая терапия может восстановить нервные пути, которые снижают реакцию тревоги. Лекарства также могут принести облегчение как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе лекарства могут замедлять механизмы обнаружения угроз, которые чересчур разгоняются. Исследования показали, что как лекарство, так и когнитивно-поведенческая терапия могут снизить чрезмерную активность миндалевидного тела, наблюдаемую при тревожных расстройствах. Высокое кровяное давление и диабет можно лечить или держать под контролем. То же самое справедливо и при тревожных расстройствах. Перевела Евгения П. Отредактировала Ольга Мансурова. Озвучил Глеб Рандалайнин.